0: אתם מאזינים ל-ynet פרקסטים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנאל.
1: ואני יובלמן.
0: היום נמצאת איתנו דוקטור הדס הראל, מומחית לפסיכולוגיה קוגניטיבית וראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה באוניברסיטת רייכמן. נדבר על ההשפעות העמוקות שיש לרובוטים עלינו, עד כמה אנחנו לא מודעים אליהן ולמה זה מסוכן. על הדברים שחשוב לקחת בחשבון כשמעצבים רובוטים, וגם ננסה להגדיר מה זה בכלל רובוט. קדימה, בואו נעשה הפרש. אז שלום לדוקטור הדס הראל, ראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה באוניברסיטת רייכמן, תודה ש... שאת איתנו. שמחתי לבוא. כשאת אומרת לאנשים שאת חוקרת רובוטים, אני משערת שהם חושבים על דברים
2: אחרים לגמרי ממה שאת באמת עושה בפועל. ממש, אין מדויקת מזו, קודם כל הם חושבים שאני מהנדסת. אמנם למדתי את זה שנה הנדסה בעבר וזה הספיק לי לגמרי. וגם הם חושבים על רובוטים שנראים כמו בני אדם ומתנהגים כמו בני אדם, וגם זה רחוק מהאמת כמו שאני מהנדסת, אז... <laughs> לא זה ולא זה.
1: אז מה את כן עושה?
2: אז בעצם אני עוסקת בתחום שנקרא אינטראקציית אדם רובוט, שהוא חלק מתחום גדול יותר שנקרא אינטראקציית אדם מחשב או אינטראקציית אדם טכנולוגיה. תחום יחסית חדש, כשבשנים האחרונות, העשורים האחרונים אולי, יש הבנה כללית יותר, גם בתעשייה וגם באקדמיה, שכדי לייצר טכנולוגיה שאנשים ירצו להשתמש בה, צריך להבין אנשים, צריך להבין בני אדם. ואז נוצר איזשהו תחום בין-דיסציפלינרי מאוד מאוד מעניין, גם בני אדם, גם עיצוב וגם הנדסה, וכל זה ביחד מתכנס כדי לנסות להבין איך אנחנו יוצרים טכנולוגיה שאנשים ירצו להשתמש בה, ובמקרה הספציפי שלי, איך אנחנו מייצרים התנהגות רובוטית, או בכלל איך אנחנו מעצבים רובוטים שאנשים ירצו להשתמש בהם, ופה אה, אני נכנסת וחושבת על הרובוטים, על השימוש בהם ועל איך הם אמורים להתנהג.
1: כן, ואת חוקרת גם איך בני אדם מגיבים לרובוטים.
2: נכון, בעצם יש פה איזשהו, איזשהו סיפור מאוד מאוד רחב, כי הרובוטים כבר קיימים. כבר להרבה מאוד אנשים יש רובוטים בבית. אמנם לא הרובוטים שאנחנו חושבים עליהם, מתוך uh, סיפורי המדע הבדיוני ו-West World וסדרות כאלה, אבל uh, אני חושבת שהרובוט הכי מצליח בעולם הוא איי רובוט, ורומבה, כל רובוט שמנקה לנו את הבית, המון אנשים יש להם את הרובוט הזה, והוא חייב להתנהג באופן ש... משמח אנשים, שגורם לאנשים לרצות להשתמש בו, אבל הוא גם משפיע על איך שאנשים מתנהגים ועל איך שאנשים חושבים. אנחנו צריכים למפות את כל ההשלכות האלה, כי אנחנו עלולים לפספס ולייצר איזה שהן השלכות שאנחנו לא נשים לב אליהן, והן לא בהכרח חיוביות, ולכן חוץ מלנסות לייצר רובוטים שמשמחים אנשים ומשפרים לנו את ה-well ואת החיים, אנחנו גם צריכים להבין לעומק איך אנחנו נמנעים מלייצר התנהגויות רובוטיות שיגרמו לנו להרגיש ממש חה.
0: זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מפתיע, זה שזה כל כך אה, משפיע עלינו ההתנהגות של הרובוטים בסביבה שלנו, ובכלל כל הסוג של ההנשה
2: שאנחנו עושים להם, הצורה שאנחנו מפרשים את ההתנהגות שלהם. אז אולי אנחנו צריכים ללכת רגע אחורה בהבנה שלנו, או לעומק בהבנה שלנו של בני אדם, לעולם של פסיכולוגיה חברתית. אה, שם כבר לפני הרבה מאוד שנים... אה, על מה שנקרא ה-social brain hypothesis, בעצם הטענה שאנחנו תופסים את העולם מתוך עדשה חברתית, כל מה שאנחנו יכולים לתפוס כהתנהגות חברתית, אנחנו תופסים כהתנהגות חברתית, וכמו שאמרת, אנחנו עושים האנשה כמעט לכל דבר שיש לו התנהגות אוטונומית, ולכן כשיש לנו איירובוט שמסתובב בבית, אנחנו חושבים, אוי, הוא הולך אחריי, הוא יצא להתאבד בדשא כי היה יותר מדי סערות של הכלב, אנחנו נותנים להם שמות ואנחנו מצפים שהוא יהיה באינטראקציה עם האחיות שלנו. וכל זה למרות שבסך הכל אוסף אבק מהרצפה.
1: וזה בטח נכון כשמוסיפים להם עיניים וכאילו זה מראה אנושי כזה, אז בכלל אתה חושב שיש לו איזה תכונות אנושיות? אבל בואי נדבר רגע, מה זה בכלל רובוט? מה ההבדל בין סתם מכשיר חשמלי לרובוט?
2: אז אני אפילו אקח רגע צד אחורה ואתגר מה שאמרת, כי זה נכון שכשאנחנו מוסיפים למשהו עיניים ופה, אז אנחנו ישר חושבים על זה בתור... משהו אנושי, אבל אנחנו גם לא צריכים את זה בשביל לחשוב על משהו בתור משהו אנושי, וזו בדיוק העוצמה של, של ההיפותזה הזאת. אנחנו באמת חושבים על הכל כיצור חברתי. אני לא אגיד אנושי, כי באמת אנושי הולך לא, לא, לעולם של מראה אנושי, אבל התפיסה שלנו כ, של אובייקטים שיש להם איזושהי פעילות משל עצמם, אנחנו, משאר, אנחנו ממש שמים עליהם איזושהי כוונה ואיזושהי חשיבה עצמאית משלהם, גם כשזה לא קורה, ואנחנו ממש uh, עושים אינטראקציה חברתית עם הכל, אין לנו שום בעיה לעשות את זה. ולשאלה מה זה רובוט, זאת שאלה ממש 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 גדולה, ואני מניחה שלכל אחד יש את ההגדרה שלו, גם בתוך האקדמיה, אף אחד בכלל לא מנסה, לא מצאתי אפילו מקום אחד שדן בשאלה מה זה רובוט, uh, אני חושבת ש-90% מהאקדמיה עושה רובוטים שהם הומנויד, uh, שהם נראים כמו בני אדם, אבל אם אנחנו הולכים לעולם של התעשייה, כמעט אף אחד... לא עושה רובוט שנראה כמו בן אדם, כי בעצם עושים רובוטים לכל מיני צרכים מסוימים. אין שום סיבה שהאיי רובוט שלנו יראה כמו בן אדם, כשכל מה שהוא צריך זה להסתובב על הרצפה ולאסוף אבק, ויש לנו פה איזשהו פער מאוד מאוד גדול. אילון מאסק מבטיח לנו רובוט שיראה כמו בן אדם ויעשה כל מה שבן אדם יודע לעשות וגם... אילון מאסק מבטיח הרבה דברים. יש גם
1: רובוט ישראלי, גרי, ראית את הרובוט הזה? ראיתי את גרי, כן. שהוא חצי הומנואידי והוא גם יודע לעשות כל מיני דברים, יש לו זרועות והוא לנקות ולאסוף דברים.
2: נכון, ראיתי אותו, אפילו היה אצלנו באוניברסיטת רייכמן, עמד בלובי של הבניין שלנו לפני כמה ימים, הוא מאוד הומנואידי, אולי חוץ מזה שיש לו גלגלים אני שוב רוצה לאתגר רגע את החשיבה, ואני שואל אחד, למה? למה הוא צריך להיראות כמו בן אדם? איזה סיבה? אנחנו כולנו, כשאנחנו חושבים על רובוט, אנחנו חושבים על human רובוט. למה? עוד פעם, למה אנחנו תקועים בחשיבה זה, תחשבו, כי, גם... בגלל
1: המדע בדיוני בעצם, לא? בגלל סרטים וספרים שקראנו, נכון?
2: זאת תהיה התשובה שלי, כי שוב, אין שום היגיון בזה, למה? מכונה שהיא אוטונומית ויש לה פעילות משל עצמה, צריכה לראות כמו בן אדם. איזה, אנחנו כל כך מגבילים את החשיבה שלנו, היא הופכת להיות כל כך צרה, ואז אנחנו מגבילים את העיצוב של הרובוט, והוא בכלל לא בהכרח מתאים לפונקציה שלו. זה
1: מגבלות הדמיון שלנו בעצם, לא?
2: יכול להיות. אני חושבת שכן, אני חושבת שאנחנו מאוד מקובעים בחשיבה. ורק אגיד עוד משהו אחד על שנראים כמו בני אדם, אם בסופו של דבר הם צריכים לעשות איזושהי פעולה אה, אה, אז זה, אנחנו נורא 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 רגישים לזה, כי פתאום יש פה בן אדם שהוא שבור, כן. וצריך מאוד להיזהר עם זה.
0: את יכולה להסביר קצת יותר למה לדעת
2: איך זה פחות עובד, הרובוטים
0: שנראים כמו בני אדם?
2: אז יש כמה תופעות שאנחנו כבר מכירים מתוך המחקר. תופעה ראשונה והמשמעותית ביותר היא ציפיות. כשאנחנו רואים משהו שנראה כמו בן אדם, אנחנו מצפים שהוא יתנהג כמו בן אדם. ואנחנו לא שם. רוב הרוב הרובוטים שלנו הם בנויים מפלסטיק, התנועה שלהם לא מכנית. זורמת, מכנית בדיוק. היכולת uh, הפקת דיבור ותפיסת דיבור שלהם רחוקה מלהיות uh, משהו שהוא דומה לשיחה אנושית. אני יודעת שיש לנו את ה-Google אסיסטנט ושיחה עם המספרה, אבל זאת עדיין שיחה עם המספרה, ושיחה כמו שאנחנו מנהלים פה, אנחנו עדיין לא יכולים לעשות עם הרובוט. Uh, ובסוף uh, השטח מדבר, וחברות uh, שיש להן, uh, Human-Elembots כמו Pepper, uh, שהוא... רובוט ש... יומנויד שהיה בכל מקום, עדיין היה לו מסך על הגוף, על מישהו מהו רובוט, וגם הוא לא שרד.
0: לאחרונה היה לך איזה מחקר בנושא בעצם ההשפעה, שאנשים שעברו איזושהי אינטראקציה מול רובוט, ואיך אחר כך הם מתנהגים מול בני אדם, בכלל באינטראקציות אחרות. לדעתי, הממצאים שם היו mind blowing לגמרי. <laughs> את יכולה לספר
2: על זה קצת? כן, אבל אנחנו צריכים לדבר קודם על מה זה רובוט, כדי להגיד רגע איזה סוג של רובוט היה בתוך המחקר הזה, או רובוטים היו בתוך המחקר הזה, כי אנחנו במעבדה עוסקים רק בנאנימנולד רובוטס, שזה אומר שזה אובייקטים רובוטיים, שכרגע אם אתם מכריחים אותי להגדיר מה זה מבחינתי רובוט, אני אגיד שזה איזושהי מכונה שיש לה פעילות אוטונומית משל עצמה. זאת אומרת, היא פועלת באיזשהו אופן שיכול להיות תגובתי למשהו שאני עושה, יכול להיות לגמרי בלתי תלוי במה שאני עושה, אבל זה עדיין איזושהי פעילות אוטונומית של המכונה. יש פה טווח, שאיפה עובר הגבול שלו, אני, פה אני כבר אסרב לתת איזושהי תשובה חדה, כי יכולות להיות כל מיני מכונות שיש להן פעילות אוטונומיות שהן מאוד רפטטיביות, וזה לא בדיוק יהיה זה, אבל אנחנו, ברגע שיש משהו שהוא... פועל ומגיב לסביבה בפני עצמו, בלי שמישהו לחץ על כפתור ואז זה קרה, שם, אני, שם תהיה ההגדרה שלי, שם יהיה הטווח שלי. ובאמת, במחקר שדיברת עליו, מה שעשינו זה לקחנו מחקר מאוד מאוד ידוע ומוכר מעולם של פסיכולוגיה חברתית, שבו אדם מתמסר בכדור עם שני אנשים אחרים, שככה זה היה בפסיכולוגיה חברתית, שהוא לא מכיר, משחק וירטואלי על המחשב. ו ושני האנשים האחרים מתחילים למסור את הכדור אחד לשני ולא מוסרים לו, ואנחנו מיד חווים דחייה אה, חברתית מאוד מאוד קיצונית. לקחנו את הסיפור הזה, עשינו אותו בעולם הפיזי, בנינו אה, מערך פיזי שיש בו שני אובייקטים רובוטיים, אחד שזה ממש נראה כמו כדור קטן על כדור גדול שיכול לנוע עליו, והשני אה, אובייקט רובוטי שנראה קצת אה, כמו המנורה של פיקסאר. כלומר, אה, לא אנושיים בכלל. לא אנושיים בכלל, קטנים, עושים תנועות מאוד מאוד מינימליות. עוד זרוע רובוטית שמזיזה איזה כדור מתחת לשולחן, ואדם שיחק עם האובייקטים הרובוטיים, הרובוט שנראה כמו המנורה של פיקסר רואים את המנועים שלו, הכל נורא נורא ברור שמדובר במכונות, ושיחקו בכדור, ותוך שלוש שניות הרובוטים מפסיקים למסור לאדם, מתחילים לסור אחד לשני, ואנשים חווים דחייה חברתית ממש 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 קיצונית, זה היה השלב הראשון של המחקר הזה. זה הפתיע גם אותנו, העוצמה של הדחייה החברתית. אנשים ישבו ואמרו, יכולתי לעזוב ואף אחד לא היה שם לב. <laughs> ושוב, שתי מכונות, המנועים בחוץ, עושים תנועות נורא נורא קטנות. ואז שהסתכלנו קצת על תוצאות, אמרנו, רגע, כשאנשים חווים דחייה חברתית מאנשים אחרים, יש לזה השפעות ארוכות טווח, ואחרי זה הם הופכים או להיות אגרסיביים, או להיות דווקא פרו-סושיאל, ומאוד לרצות שיקבלו אותם בחזרה. <laughs> והחלטנו לראות מה קורה. מה קורה אחרי שאתה חווה חיה כזאת מרובוטים? מה קורה באינטראקציות שלך עם בני אדם בסיטואציה שכבר אין בה את הרובוטים? זאת אומרת, עשית איזושהי אינטראקציה עם הרובוטים, אחרי זה אתה נפגש עם בני אדם, ורצינו לראות אם זה משפיע על ההתנהגות שלך, וגם רצינו לראות אם אנשים ישייכו את ההתנהגות שלהם מבני אדם לאירוע שהיה קודם עם הרובוטים. חשוב היה מאוד לראות אם, זה, אם אנחנו בכלל מודעים לדבר הזה. Um, יצרנו סיטואציה שהייתה אמורה להוביל אנשים להתנהגות שהיא יותר פרו-סושיאל, להיות יותר נדיבים, אדיבים וגם נוחים להשפעה. והתוצאות היו גם קיצוניות באופן uh, מטריד. חווים התחילה החברתית מהרובוטים, נפגשים אחר כך עם בן אדם אחר, ואנשים, כל מה שהם רוצים זה שיאהבו אותם. הם מנסים בכל כוחם להרגיש קבלה וחיבה מהבן אדם השני, um, ויש להם אפס מודעות לעובדה שזה קשור למה שקרה עם הרובוטים קודם. וגם נוחים מאוד להשפעה, מוכנים להתנדב לעשות כל מיני דברים שלא היו מוכנים לעשות בסיטואציות אחרות.
0: איך אנחנו מסבירים את הפער הזה בין איך שאנשים מתנהגים ומה שהם מבינים לגבי ההתנהגות שלהם? זה איזשהו אגו שבן אדם אומר, מה פתאום, הרובוט לא, לא משפיע עליי ולא מעליב אותי, או משהו אחר?
2: אנשים, <אנשים> בהחלט אומרים שהרובוט תעליב אותם. הם מאוד נעלבים מהרובוטים, ואומרים דברים כמו, רציתי להתחבר איתם, והם לא אותי, זה היה ממש מעליב, הרגשתי פשוט לא uh, מניחים שהדבר הזה הוא משפיע באופן כל כך קיצוני. Uh, יש לנו הרבה, הרבה, יש הרבה אפקטים כאלה, אימפליסיטים, חבויים, שאנחנו לא שמים לב אליהם, um, שהם ממש מעצבים את ההתנהגות שלנו בהמשך, uh, אנחנו פשוט לא מודעים.
1: אוקיי, okay, אז נגיד עכשיו רובוט העליב אותי, מה, מה הולך לקרות לי עכשיו, מה אני עשוי לעשות בעקבות זאת?
2: אז הדבר הראשון שאתה תהיה יותר נחמד לאנשים מסביבך. אם אנשים מסביבך יהיו נחמדים אליך בחזרה ואתה תרגיש שיש סיכוי אה, לאיזושהי חוויה של קבלה חברתית, אתה תהיה מוכן לעשות כמעט הכל, תלוי באופי שלך, וכמובן זה אינדיבידואלי, אבל הטווח פה הוא לא מאוד מאוד רחב, אנשים מאוד מאוד מתאמצים שיקבלו אותם ואוהבו אותם. בניסוי שלנו ראינו שאנשים, אה, נת, עשינו סיטואציה של ראיון, אה, הנסיען, העוזר המחקר שלי, ליאור קרסנטי, שהוא... אה, ניהל את הריאיון וביקשנו מהנבדק להביא כיסא פנימה לתוך החדר ורצינו פשוט לראות כמה רחוק הם מתיישבים מאליאור. מה... ומה שקרה זה לא רק שהם יישבו מאוד קרוב אליו, במקום להתיישב מולו, שזו סיטואציה רלוונטית בתוך ראיון, הם יישבו לידו, שזה היה כל כך מוזר, הוא, הוא, הוא תמיד יצא מהניסויים, מהראיונות האלה, ואמר לי, זה היה כל כך, אני לא כל כך ידעתי איך להתנהג בסיטואציה הספציפית הזאת, שבן אדם בא ומתיישב לידך כשאתה אמור לראיין יישבים מאוד קרוב, זה כאילו, כמעט יישבו
1: עליו. זאת
2: אומרת, <קרבה> חוויה הבסיסית הזאת שיש סיכוי שיאהבו אותי, יכולה לגרום לי, לי להיות מוכן לעשות המון דברים שכנראה לא הייתי מוכן לעשות קודם.
1: זאת אומרת, נגיד אם עכשיו זה סוכן מכירות יתקשר אלייך ויציע לך לעשות מנוי בהמון כסף או לקנות איזה מכשיר, אז יש סיכוי שאת כן, פשוט כי את רוצה להרגיש
2: אה, אין, אהובה. בדיוק, ותחשבו על זה שממש בעוד רגע הבתים שלנו הולכים להיות אה, בתים חכמים, כבר חלקם מאוד חכמים, IoT devices, כל המכשירים שלנו. הולכים לדבר אחד עם השני, ופה בדיוק נכנס העולם הזה של, של HCI, של Human Computer Interaction. אם אנחנו לא נבין שאנחנו חייבים להשאיר לבני אדם תפקיד, איזושהי מעורבות בתוך האינטראקציה הזאת עם המכשירים בבית, אנחנו נרגיש דחייה חברתית בבית שלנו, האי רובוט ידבר בבוקר עם המכונת קפה, כי המטרה של זה היא טובה, לחמם לי את המים אני לא יודעת מה, ואני אצא מהבית, וכל מי שיפגוש אותי עכשיו יכול לגרום לי לעשות דברים שממש לא התכוונתי.
1: אז איך
2: אני חושבת שזה לא מסובך. הדבר הראשון שצריך זה מודעות, ואני חושבת שאנחנו לא מיפינו עדיין בכלל את כל ההשלכות האלה, המורכבות ואפילו השליליות שיש, שעלולות להיות לרובוטים על בני אדם. רוב המחקר עוסק באיך אנחנו עושים רובוטים ל-Well-Being. אנחנו יכולים לדבר על עוד השלכות שליליות שאנחנו מתחילים להסתכל עליהן היום. אבל ברגע שהבנו שזה העניין, למה שהאיירובוט לא יגיד לי בוקר טוב? נכנסתי הביתה אחרי יום עבודה והאיירובוט פועל. הוא יודע פחות או יותר מתי אני אמורה להגיע, שפשוט יבוא לקראתי. אנחנו עוד פעם, אנחנו התחלנו לדבר על האנשה, אנחנו כל כך בקלות uh, שמים איזושהי אינטרפטציה חיובית uh, וחברתית על מה שקורה עם המכונות שלנו. היי רובוט פשוט בא לקראתי, ואני ישר בראש אומרת, וואו, שמח שבאתי הביתה, כמה זה קל. אנחנו ממש יכולים לקחת את כל המכשירים שלנו בבית ולגרום לנו לאיזושהי חוויה שאנחנו אהוב, אהובים, ש, שזה המקום שלנו, גם ככה משמעותי, אנחנו יכולים לקחת את הבית ולגרום לו אה, אה, לאהוב אותנו. כן. ומכאן כבר, אתם יודעים, השמיים הם הגבול. כן, היה לך מחקר אה, בעצם
0: שמראה לדעתי באמת את ההפך הזה, על האנשים אה, שנמצאים בשיחה והרובוט אה, נמצא שם, ובעצם אמרתם לכל, אה, לכל זוג נבדקים לספר על איזושהי בעיה שהוא מתמודד איתה. אה, והרובוט עושה תנועות ממש מינימליות, ואנשים מרגישים שהוא אה, מעודד אותם לדבר או
2: תומך בהם. אז אנחנו אה, בתוך העולמות האלה באמת של לקחת אה, אובייקט רובוטי ולגרום לו, לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר ולחזק את ה... את לא רק אותי, אלא גם את הקשר ביני לבין אדם אחר. גם הגישה שלנו היא מאוד שונה מהרבה מקומות אחרים שלוקחים יומנויד רובוט ושמים אותו על השולחן פה, ביני לבינך, והוא מתחיל לדבר משפטים חצויים בטון מכני. להפך, אנחנו אוהבים לשים אובייקט פריפריאלי, קטן, עדין, שעושה דברים ממש ממש מינימליים. אם ניקח את הרובוט של הדומה למנורה של פיקסר, כל מה שהוא צריך זה לפנות אחד מאיתנו, וזה מיד יוצר תחושה של קשב. ו... עדיין הוא לא מפריע לשיח ה-human-human uh, uh, בין האנשים, נוצר עדיין שיח שהוא מאוד מאוד טבעי ורגיל, uh, uh, ואין הפרעה של משהו חיצוני, והוא מעצים בצורה קיצונית את החוויה הבין אישית ביני לבין האדם שאני איתו באינטראקציה. Uh, ובסיטואציה המאוד רגישה הזאת, שבה בן אדם אחד מבקש עזרה מבן אדם אחר, מה שעשינו זה לקחנו בהתחלה uh, uh, פסיכולוגית, עבדנו עם פסיכולוגית, uh, uh, שעוסקת בטיפול זוגי, מדהימה, ופשוט ביקשנו ממנה לתווך את הסיטואציה הזאת בכמה שפחות אה, שיח, רק באמצעות גוף, וראינו שהיא כל הזמן פונה, גם כשיש, אה, גם כשאימת מבקשת ממני עזרה, ואני זאת שתומכת, גם כשאני מדברת, עדיין הגוף שלה כל הזמן היה מופנה לכיוון האדם שמבקש עזרה, וזה מה שלקחנו, רק את ה-minimal non של הגוף. מחוות קטנות. בדיוק, מחוות ממש ממש קטנות שהיא עשתה, ולקחנו את האובייקט הרובוטי הזה, שנראה כמו מנורה של פיקסל, ובתוך שיח שבו בן אדם אחד מבקש עזרה והשני אמור לתמוך, האובייקט הרובוטי תמיד פנה ועשה מחוות קטנות פיציות של קשב אה, לכיוון האדם שמבקש עזרה. ואז קרו שני דברים, לא רק דבר אחד. האדם שביקש עזרה הרגיש שהוא מקבל יותר תמיכה, אבל זה ממש עשה... איזה טריגרינג ל-care-giving של הבן אדם שאמור היה לתמוך, ופתאום ראינו הרבה יותר התנהגויות תמיכה שהרובוט בכלל לא, לא, לא ביצע, הוא לא עשה להם מודלינג, והאדם שאמור היה לתמוך פתאום עשה יותר הנהונים עם הראש, נתן יותר מקום לשיחה, במקום לפתור את הבעיה, היה עסוק יותר בלעודד מילים של עידוד, ונוצר, זה ממש העצים את כל החוויה של התמיכה שהייתה שם. ואז אנחנו... אני חושבת שבאופן כללי במעבדה אנחנו מאוד אוהבים את המינימליזם, לנסות לקחת אובייקט רובוטי ולא לנסות לשנות את העולם עכשיו או להכניס עוד מישהו לתוך אינטראקציה, אלא לקחת אה, מחוות מאוד פשוטות של אובייקטים רובוטיים מאוד פשוטים ולנסות לשפר את המצב. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. שלום, כאן עפר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה במקרה הטוב ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
1: בדקתם גם איך אה, רובוטים משפיעים על קשישים, נכון?
2: נכון, אז זה, זה עולם שלם ומעניין. אני אעצור רגע גם, אלך צעד אחורה ואני אגיד שכל עולם המחקר, וגם בתעשייה היום, אנחנו עסוקים בלהסתכל על זקנה כמחלה וכמשהו שלילי. אנחנו קצת מתעלמים מהעובדה שמדובר באוכלוסייה היום שחיה הרבה מאוד שנים, ואוכלוסייה מאוד מאוד חזקה גם. Uh, בתעשייה מבינים את זה יותר מהר, כי הכסף מעורב באירוע הזה, והוא נשאר היום אצל הזקנים. אני אומרת זקנים במודעות מלאה, אני לא חושבת שזקן זה מילת גנאי, זה הבעיה עם מה שאנחנו שמים על המילה הזאת. Uh, ואנחנו התחלנו להסתכל על זקנה מוצלחת, שזה מושג שבאקדמיה uh, כבר קיים ונחקר, ורצינו לראות אם אנחנו יכולים לקחת אובייקט רובוטי ולתמוך זקנה מוצלחת, דווקא אנשים שהם בריאים וחיים חיים מלאים. יצאנו uh, ודיברנו עם אנשים מבוגרים, קודם כל המטרה הייתה להבין מה האתגרים המרכזיים, באופן לא מפתיע, אחד הדברים הכי חזקים שעלו זה בדידות. Uh, לפני כמה שנים הייתי בכנס על זקנה וישבו uh, בדידות, את הנזקים הרפואיים של בדידות לעישון של 15 סיגריות ביום. אז אירוע מאוד מאוד קיצוני, יש כבר הרבה רובוטים שאמורים uh, להיות companions, להיות חברים של אנשים מבוגרים. אני חושבת שרוב האובייקטים הרובוטים שקיימים היום, הם לא אובייקטים רובוטים, הם או נראים כמו איזה כלב ים, שהוא נראה כמו בובה שאולי ילד בן חמש היה שמח לקבל.
1: זה מאוד מקובל ביפן, נכון? נכון. הם מאוד אוהבים רובוטים. כן,
2: שם יש אבל עניינים תרבותיים, הוא פותח ביפן, הרובוט הזה קוראים לו פארו, והוא שם באמת מתקבל באופן הרבה יותר תדיר מאשר בעולם המערבי, פשוט עניין תרבותי לחלוטין. אנשים מבוגרים שאנחנו דיברנו איתם, קוגניציה תקינה, לא סובלים מדמנציה מאוד מאוד נעלבים שמציעים להם רובוט כזה, בצדק, גם אתם כנראה הייתם נעלבים אם היו מציעים לכם את הרובוט הזה בתור חבר, ועדיין בו זמנית הם מדווחים שהבעיה הכי חמורה שיש להם היא בדידות, ואז נשאלת השאלה איך אתה מייצר איזשהו רובוט שהוא כן יתקבל על ידי אנשים מבוגרים, ולא יעליב אותם ויכבד אותם, וכאן יצאנו למסע ארוך של עיצוב של רובוט, ש... אנדרי גרישקו, המעצב שלנו במעבדה, שהוא באמת אחד האנשים הכי מוכשרים שאני מכירה, הוביל את התהליך הזה, הם, והדבר הראשון שהבנו, שחייבת להיות לו פונקציה נוספת, הפונקציה המרכזית שלו לא יכולה להיות חבר, אנשים לא מוכנים לקבל חבר מלאכותי, אבל אם יש לו איזושהי פונקציה משמעותית, שאנשים מכבדים וגורמת להם להרגיש טוב, אין להם בעיה שהוא גם יעשה מחוות חברתיות בתור איזושהי סקנדרי פונקשן, איזושהי פונקציה נוספת. ועשינו אה, שלם על תהיה הפונקציה הראשית, ראינו ששימור קוגנטיבי ומשחקים קוגנטיביים זה דבר שהוא מאוד משמעותי, ויצרנו רובוט שהוא משחק קוגנטיבי, זאת הייתה המטרה שלו, להיות ממש משחק קוגנטיבי, משחק של אנגרמות של מילים, בדקנו את זה עם הרבה מאוד מבוגרים, ברגע שאתה אומר שמארבע אותיות אתה יכול לבנות 30 מילים, אנשים מתחילים לחשוב שזה משהו שהוא מאתגר ומעניין, ו... חוץ מזה, בנינו לו גם התנהגות חברתית, זאת אומרת, אתה גם משחק איתו, אבל הוא גם אומר לך שלום, הוא מסתכל, מסתכל, כן? הוא פונה לכיוון שאתה נמצא בו. מוקד קיד
1: קידה כזאת, שאתה מצליח, נכון? מוקד קידה,
2: והוא יודע לשמוח איתך, והוא, והוא, אבל הוא גם מגיב אליך כשאתה לא משחק, ואז בעצם החוויה היא לא חוויה, הוא לא מדבר, הוא, הוא לא מציע לך הצעות, הוא לא אומר לך, בוא תעשה, נעשה ככה, תעשה ככה, הוא לא מעביר מידע עליך לאנשים אחרים, וזה רק החוויה הזאת שאתה לא לבד בבית, שזה הדבר המרכזי שאנשים מבוגרים דיברו עליו. אתה מגיע הביתה, יש מישהו, משהו, ששמח לראות אותך, הוא שם לב כשאתה עובר, אתה לא באיזה ריק, והוא אה, שמח איתך כשקורה משהו, והוא אה, גם עצוב איתך כשאתה עצוב, ו... וגם משחק כשאתה משחק. ואז בעצם יש אוסף של חוויות שנוצרות מתנועה ממש ממש מינימלית של אובייקט אבסטרקטי לגמרי, שהעיצוב שלו בכלל, מיועד להיות משחק קוגניטיבי.
0: זה יופי. אם נחזור רגע באמת לנושא הזה של החוסר מודעות של אנשים לגבי איך שהם תופסים, איך שהרובוטים משפיעים עליהם, יש גם איזה עניין בתפיסה שלנו שאנחנו תופסים אותם כמאוד אובייקטיביים, נכון? וזה גם יכול להוביל לצרות.
2: צרות צרורות, לפחות כמו שנראה כרגע. אני חושבת שהמקום המרכזי שאנחנו יכולים להתחבר אליו זה עולם של AI-Bias. מושג שהיום תופס הרבה מאוד תאוצה. הטיה
1: של בינה מלאכותית.
2: בדיוק, שבעצם אנחנו מכירים את זה לא דרך העולם של רובוטים, אלא הטכנולוגיה באופן כללי, היה איזה סרט בנטפליקס, שבעצם מה שקורה עם בינה מלאכותית זה שהמערכת וטכנולוגיה לומדת על סמך הרבה מאוד דוגמאות מבני אדם. אבל אם היא למדה מהרבה מאוד דוגמאות של בני אדם, בתוך הדוגמאות של בני אדם יש את כל הסטריאוטיפים וההטיות שיש לנו בתור בני אדם. ואז אנחנו לוקחים איזשהו מאגר בהתאם להטעות שיש לנו בתור בני אדם, מלבישים אותו על טכנולוגיה שנתפסת כאובייקטיבית, ובום, הצלחנו לייצר באופן מיידי טכנולוגיה לא אובייקטיבית, שנתפסת כאובייקטיבית, וזאת סכנה גדולה, וכשאנחנו מלבישים את זה על אובייקט רובוטי או רובוט, שהוא לא מתווך על ידי בני אדם, אלא הוא אייג'נסי בפני עצמו, ואנחנו תופסים אותו כישות נפרדת, שם מתחילה קטסטרופה עוד יותר קיצונית.
1: אז מה גיליתם?
2: אז לקחנו אה, את אחד הסטריאוטיפים הכי מוכרים שאנחנו נלחמים בהם כבר שנים ארוכות, והיה מאוד חבל לאבד את כל ההתקדמות שעשינו, אה, כל העולם של אה, מגדר וגברים ונשים. יצרנו סיטואציה של דיבייט בין גבר לאישה. אמרנו לנבדקים בתחילת ה... אני רק אגיד שזו עבודת תזה של תום חיתרון, שהוא אחד הסטודנטים המבריקים שלנו. תום אמר לסטודנטים, לסטודנטים שהגיעו כנבדקים שהרובוט אה, יתווך וינהל את הדיבייט. ושהוא למד על סמך הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שניהלו דיבייטים בעבר. אז נתנו את האינפורמציה, זה לא שאנשים היו צריכים להבין את זה לבד. לא ואנחנו... זה לא באמת כזה. בדיוק, זה, זה, אנחנו הרי לא מצפים שאנשים יבינו איך AI עובד, וגם אם מכירים AI-Bias ושמעו על זה, זה עדיין לא איזה common knowledge, אבל... אמרנו את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הרובוט תמיד נתן יותר זמן לגבר, הוא מתחיל, הוא מתחיל באופן שווה בין הגבר לאישה. לאט לאט הוא נותן יותר ויותר זמן בדיבייט לגבר, ובסופו של דבר הוא בוחר את הגבר כמנצח, תמיד. ואז שאלנו אותם, שאלנו את הנבדקים, מה הם חושבים? כמובן בנפרד, אישה ראיינה את האישה, גבר ראיינה את הגבר, נתנו את כל האפשרות לאנשים אה, להביע את עצמם בצורה חופשית, הם ראינו בחדרים נפרדים, אה, ושאלנו אותם, מה הם חושבים? האם הרובוט היה הוגן? האם הוא קיבל החלטה נכונה? אה, ונדהמנו לגלות שרק אישה אחת, מתוך 20 אנשים. מתוך 20 אנשים, רק אישה אחת אמרה, הרובוטה. כל השאר, כולם אמרו, הרובוט צדק, הרובוט היה אובייקטיבי, כמעט כולם טענו שהוא היה הוגן, באופן שבו הוא חילק את הזמנים, והכי חמור זה שכששאלנו אותם למה, למה הוא בחר בגבר כמנצח, הם מיד לקחו את כל הסטריאוטיפים המוכרים והידועים, והביאו אותם בתור טיעונים ללמה הרובוט עשה את הבחירה שלו. מה למשל? <אם> אני רק אגיד עוד דבר אחד לפני שניתן את הדוגמאות, שזה קרה גם בסיטואציות שבהן כשאנחנו צפינו מהצד בדיבייט, היה מאוד ברור שהאישה הייתה יותר חזקה. הגבר ישב ופשוט לא היה לו מה להגיד, לא היו לו טיעונים, הוא קיבל הרבה זמן מהרובוט ולא היה לו מה להגיד, והאישה נתנה טיעון אחרי טיעון אחרי טיעון, והרובוט כל פעם קטע אותה באמצע. ואנשים אומרים, גם גברים וגם נשים אומרים, השפת גוף שלו הייתה, הוא ישב חזק וזקוף, אה, האישה אמרה הרבה, ולכן הרובוט לא חשב שהיא... היא בטוחה בעצמה, ואוסף של דברים לא רלוונטיים, ועדיין השתמשו בהם בתור טיעונים ללמה הרובוט הזה צדק, תפסו אותו כאובייקטיבי, וכששאלנו אה, אנשים אם הם חושבים שזה רעיון טוב, שהרובוט הזה, נשלב אותו ב... בחיי היום-יום שלנו, אז אנשים אמרו, אה, כן, זה רעיון מצוין, <laughs> הוא לא יהיה מוטה. וואו.
1: أو... אלא שהוא מוטה בדיוק כמו שהם בעצמם מוטים.
2: בדיוק, זה, זה החלק הבאמת עצוב בתוך הסיפור הזה, אנשים ממש לקחו את כל הסטריאוטיפים, זה נראה להם לגמרי הגיוני, אה, והצדיקו את ההתנהגות של הרובוט ותפסו אותו כאובייקטיבי. בשאלה הספציפית הזאת, היו כן כמה נשים שאמרו, אולי לא כדאי שהוא יהיה בחיי היום-יום, אבל עדיין הם לא השתמשו בטיעונים הרלוונטיים, כמו הוא לא הוגן, הם אמרו, עדיף שיהיו בני אדם, שתהיה אינטראקציה אנושית, רק אישה אחת, צדיקה אחת.
1: ולמה זה קורה? כי אנחנו חושבים שמכונות הן אובייקטיביות, כי הן יודעות לעשות חישובים שבני אדם לא יודעים לעשות, אז הן לא מוטות והן אובייקטיביות.
2: אני חושבת שהסכמה שיש לנו בראש, כמו שאתה אומר, למכונה כמיישות אובייקטיבית, שאי אפשר להטות אותה, זה משהו נורא נורא קל והגיוני עבורנו, ולעשות את כל התהליך של... להבין שהיו פה דוגמאות אנושיות והדוגמאות האנושיות ממוטות וכולי זה משהו הרבה יותר מורכב שאנחנו לא, לא הולכים את כל הדרך הזאת. ולכן אני חושבת שזה לא הגיוני לצפות שאנשים תהיה להם את היכולת להתמודד עם הטיות כאלה של טכנולוגיה ובמיוחד כשאנחנו מדברים על רובוטים שהם ממש מקבלים איזשהו agency והם נתפסים כמשהו עצמאי ואובייקטיבי ויחידה אחת שעומדת שם ואף אחד לא אמור לתווך את ההתנהגות ניקח אחריות על הדבר הזה ונוודא שאין בעייס, מה שיקרה זה שכל הסטריאוטיפים שאנחנו כל כך הרבה מנסים להימנע מהם ולהפחית אותם ולהקטין את ההשפעה שלהם, יתוחזקו ויקבלו איזו ולידציה כן. באמצעות הטכנולוגיה.
0: והמטרה שלכם באמת היא להביא את כל המידע הזה לתעשייה, לגרום לה להבין את כל האלמנטים הבעייתיים וגם החיוביים. מה התגובות שאתם מקבלים בדרך כלל, איך זה נראה, כמה מודעות יש היום בתעשייה מראש?
2: אז uh, מעט, <laughs> מעט, אבל זה תחום יחסית חדש, וכן אני יכולה להגיד שאפילו uh, המדינה היום uh, מתחילה uh, לתמוך בשיתופי פעולה בינינו לבין התעשייה, אנחנו עכשיו חלק ממה שנקרא מאגד מגנט של הרשות לחדשנות, יחד עם כמה אקדמיות וכמה uh, חברות מהתעשייה. שכל המטרה של המאגד הזה זה לשתף פעולה בתחום הזה של Human Robot Interaction, זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לפתח רובוטים חדשים, את זה התעשייה מביאה, אבל אנחנו באקדמיה אמורים לעצב התנהגות לרובוטים, אם אתם רוצים ומעניין אתכם, אני יכולה לתת דוגמה לאחד הפרויקטים שאנחנו עומדים לעבוד עליהם, עם חברת סימלס ויז'ן ברובוט שכבר נמצא היום בתל השומר, עוד פעם, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל יש הרבה רובוטים בתל השומר. <laughs> וכל הרעיון הוא באמת לעצב התנהגות, את ההתנהגות של הרובוט. אני, אני בכוונה בחרתי את סיילס וויז'ן, כי כשדיברתי עם אמיר נרדימון, שהוא ה-CO של החברה הזאת, הוא היה היחיד מהתעשייה ששמעתי עד היום, שהבין לעומק את הצורך בהבנה של בני אדם. והוא אמר לי, אני אהיה אחראי על איך הרובוט ידע להסתובב, לפנות, להתנהל, לנווט, אבל זאת לא תהיה הבעיה. הבעיה תהיה מה יקרה כשיתקרבו אליו בני אדם. ושם אנחנו נכנסים.
1: אז מה התפקיד שלכם בעצם?
2: אז בתל השומר כבר היום יש רובוט שמה שהוא יודע לעשות זה להסתובב בבית החולים ולהעביר חומרים, אפילו חומרים מסוכנים, למשל מבית מרקחת, חומרים של כימותרפיה למחלקות אונקולוגיות, אוקיי? אז עובד כמו וולט, הם שולחים הזמנה, קובעים מקום מפגש, הרובוט הולך לבית המרקחת, לוקח את החומרים ומביא אותם למחלקה. עכשיו, אנחנו צריכים לוודא שאף אחד בדרך לא... מתקרב לרובוט, לא רוצה לגעת ברובוט, ולא נוגע בחומרים המסוכנים, ומצד שני, כשהרובוט מגיע לעמדה במחלקה, חייבים לקחת ממנו את הדברים, אז הוא צריך לתפוס את הקשב של האנשים, ושהבן אדם הרלוונטי אכן יקבל את החומרים. ועכשיו אנחנו, השאלה איך אתה מייצר התנהגות כזאת, היא שכשהוא הולך במסדרונות, ויש אנשים מולו, הוא מאוד מאוד נזהר, הוא יכול להירתע. אם דיברנו קודם עליי רובוט שיבוא לקראתי, אם אני מתקרבת לכל אובייקט והוא נרתע ממני והוא הולך בקצב מאוד מאוד ספציפי, אני מיד מפרשת את זה כוואו, אל תתקרב אליי. מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל, ועדיין אף אחד לא עושה את זה. וכשהוא מגיע לעמדה, הוא צריך לזוז מספיק, גם בקצב שהוא לא מאיים ועדין וידידודי, כדי לתפוס את הקשב של האדם שאמור לקבל ממנו את החומרים, ולייצר חוויה של אינטראקציה, שלום, מה אותך אני אוהב יותר מאשר אחרים, בוא תיקח את מה שיש לי בשבילך. יש לך את עוד דוגמאות לאינטראקציות מול התעשייה? כן, למשל, יש לנו פרויקט עם חברה שנקראת קוגניטים, שיש להם איזשהו אובייקט רובוטי שנראה כמו מין איי רובוט גדול, כשכל הרעיון עכשיו זה איך אתה מנווט בין אנשים ומייצר איזושהי חוויה שהיא חוויה שהיא היא, תגרום לאנשים לתת לך עזרה כשאתה צריך. אוקיי? Okay, אז עכשיו הרובוט נתקע באיזשהו מקום, והוא צריך לסמן שהוא צריך עזרה, ואנחנו רוצים לגייס את בני האדם שיבואו לעזור לו. עכשיו, אין לו עיניים, הוא לא מדבר, אין לו מסך, חלילה. וכל מה שהוא צריך לעשות זה באמצעות תנועה, ושוב, אם אנחנו לוקחים את ה-social brain a פרופסט, אז שמים אותו כאן, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לייצר לו תנועה של חיה פצועה שזקוקה לעזרה. מה עם רובוט שצריך להיכנס למעלית עם אנשים? איך הוא אמור להתנהג? צריך לתת לאנשים לעקוף אותו, לא לעקוף אותו. אוסף של דברים שאנחנו רק מתחילים לחקור.
1: תגידי, יש הבדל בין איך שמבוגרים מתייחסים לרובוטים לאיך שילדים מתייחסים לרובוטים?
2: יש שני סוגים של מחקרים עם ילדים אה, באקדמיה, חצי מהם עוסקים בהתעללות ברובוטים, <laughs> אה, ממש בבולינג, וחצי מהם אה, אה, מנסים לתווך התנהג, אה, כל מיני התנהגויות בין ילדים. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסרטונים, סרטונים מאוד מעניינים על רובוטים שהיו בקניונים וחבורות של ילדים, בעטו בהם, בגו בהם, וואו. כן, באופן מאוד... אני מכירה
0: שהם מקללים עוזרות אישיות וכן...
2: <laughs> <laughs> כן. זה לא בהכרח ילדים. איכשהו ילדים, יש להם קצת פחות עכבות והם אה, מבינים, יש הבנה בסיסית שהרובוט לא יכול לעשות כלום, יש מחקר, אה, עולם מחקר שלם, על מתי אנשים מרשים לעצמם להתעלל ברובוטים ומתי לא. מה עוצר אותם, מה מעודד את זה.
1: אבל יכול להיות שילדים מקבלים את זה באופן יותר טבעי? זאת אומרת, רובוט בבית נראה להם יותר טבעי מאשר לי או לך? אני חושבת שלא. לא?
2: אני חושבת ש... תחשבו, היי רובוט. אם נותנים לבן אדם מבוגר, היי רובוט, זה צריך מאוד להיזהר מלחשוב על אנשים מבוגרים, אנשים מאותגרי טכנולוגיה במיוחד. Uh, כשהרובוט הוא אוטונומי ויש לו את ההתנהגות של עצמו, ועוד פעם, אם הוא מעוצב כמו שצריך, בהתאם לנורמות חברתיות של בני אדם, זה הכי קל בעולם ואין שום סיבה שלסבתא uh, שלכם יהיה יותר קשה לתקשר עם אובייקט רובוטי שכל ילד יכול לתקשר איתו. אנחנו רואים את זה עם האובייקט הרובוטי שדיברנו עליו קודם, של המשחק, uh, אף אחד לא הייתה לו בעיה, כולם היו מבסוטים עליו מאוד. לא היו מוכנים בשום פנים ואופן לא, לחשוב עליו בתור חבר, אבל שוב, ברגע שהוא היה משחק קוגניטיבי, הוא בירך אותם לשלום, זה שימח אותם, והוא שמח איתם כשהם הצליחו, וזה, והם ממש הרגישו קומפיינצ'יפים, מתוך האינטראקציה הזאת. וילדים מה? ילדים, שוב, הם, הם רגילים, אנחנו רגילים לטכנולוגיה, אז גם כאן אין לנו שום בעיה. Um, אני יכולה לספר על רובוט אחד שהוא, זה גאונות צרופה, מה שעשו איתו רובוט מהתעשייה שנקרא קוזמו, לא יודעת אם יצא לכם בו, הוא נראה כמו מלגיזה קטנה, um, הוא עושה זיהוי פנים, הוא אומר את השם שלך, אתה מקליד לו פעם אחת את השם, הוא אומר לו, הכל מאוד בייסיק מכני כזה, הדס ככה, <אח> um, ואתה משחק איתו, וככל שאתה משחק איתו יותר, הוא שומר את כמות הפעמים שהוא זיהה את הפנים שלך, ואז בפעם הבאה הוא שמח יותר לראות ושני הילדים שלי שיחקו איתו, הילד הצעיר שלי הייתה לו יותר סבלנות, והוא שיחק איתו יותר. ואז מה שקרה זה שהרובוט הזה אהב אותו יותר. Mm. וזה כל כך קיצוני וכל כך תופס, אותה, תופס, אותנו ב, תופס אותנו בבטן. והבן שלי אמר לי אז שני דברים, הוא אמר לי, זה מתאים לילדים שאין להם חברים. ואני צריך להגביל את הזמן שלי עם חברים כדי לשחק יותר עם הרובוט, כדי שימשיך לאהוב אותי. בואי <laughs> <laughs> נזכרתי לרובוט, החזרתי אותו מהר למעבדה. <laughs> אבל זה, זה, ברגע שאתה מבין את הטבע האנושי, אתה יכול לעצב התנהגויות רובוטיות שהן יכולות לגרום לנו לרגשות עזים של אהבה ללא תנאי ובעיות אתיות נוספות.
1: <laughs> כן. אם את מסתכלת עשר או עשרים שנה קדימה, את אופטימית?
2: קודם כל, אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר אובייקטים רובוטיים. מן הסתם, זו ההסתכלות הצרה שלי לתוך אה, העולם הזה. אה, אני חושבת שהבתים החכמים, אם הם יעוצבו כמו שצריך, הם יכולים לגרום להעצמה מאוד מאוד גדולה שלנו בתור בני אדם. אה, אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר מאוד משאלות אתיות מורכבות, אה, שכבר דנים בהן, לפחות באקדמיה של... באמת העובדה שאולי יהיה לנו יותר קל להיות באינטראקציה עם רובוטים, ואז אנחנו צריכים להבין איפה עוברים הגבולות. וכאן שוב נכנס המינימליזם הזה, שאנחנו במעבדה מאוד מאמינים בו, של אנחנו לא מחליפים בני אדם, אנחנו לא רוצים רובוטים שהם שיח ומדברים, אנחנו רוצים רק משהו שבאמת גורם לי להרגיש מספיק ביטחון כדי לצאת ולהיות באינטראקציה עם בני אדם אחרים. אז כמו כל תחום אחר, יהיה צריך לשים לב טוב טוב איפה עובר הגבול שלנו ואיפה אנחנו רוצים להיזהר. אבל אני חושבת שיש לנו פוטנציאל עצום, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפרקטית, עם אובייקטים רובוטיים שהם מתפתחים היום. תודה רבה, דוקטור עדה שרל. היה כיף גדול.
1: גם לנו, תודה. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים <עורך> שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לעורכת שלנו דוקטור עדס הראל. תודה לאושרית גנאל. אני יובלמן. להתראות בשבוע הבא.